0: 大家好，我是叶晨，欢迎加入晨间健康日周月经。那今天我们一样要欢迎 Karen
1: 。嗨，大家好，我是 Karen
0: 。好，我们这一次又隔着屏幕来录影哦，因为其实时隔大概两个月没有录了，然后现在三级警戒又要延长，<笑>那真的是让人过得<笑>觉得过得很闷。Karen， 你最近三级警戒怎么样
1: ？就三级警戒都在家工作，然后已经第四周还是第五周吧，我已已经忘记了。然后这几天、这几周吧，就是比较少出门，或出门就是有目的性，就是可能采买啊或什么的。那就发现，因为很少出门的状况之下，我就都是那个肥肉，因为走<笑><笑>就因为本来可能走一走会，就是至少走楼梯或什么的，会有一些肌肉的养成，但现在完全没有了。然后，然后我就我们家有那个测体脂的那个体重机。嗯然后放进去，不放进去，踩上去的时候就把，<笑><笑>就是发现那个体体脂的部分呢，就是比之前那几个都高非常多。对，所以
0: 体重没有变很多，但是体脂变很多
1: 。对，体重没有变，就变脂肪变很多。然后就觉得我也没没地方去啊，就是我也不可能去很远地方跑步或什么之类的。嗯，嗯好也是啦，
0: 因为像像我是一个运运动习惯的人，就是呃进入这个期间，然后尤其是。我在之前就有被隔离嘛，所以我的隔离期比、oh, <对>一般人还要再多两个礼拜，所以、呃、太久没有运动，实际上是真的会发胖的非常快，因为以前运动量太大了。没错，那我是觉
1: 得我看
0: 起来就肉肉的这样，嗯、好，我一直讲肉肉的事情，真是的。好啦，那可是因为我们现在都很期待着说，希望有一天三线企业可以降级要解封嘛，<对>然大部分人就是像。每一天我在写那个中央流行疫情指挥中心的稿，嗯、都会写到同一个题目，日复一日，在已经写超过一个月了哦，然后就是在讲说，嗯、我们需要降级的话，大概是需要疫苗的覆盖率，就是降低这个确诊数或是重症的的这个数量。所以台湾其实算是很幸运，因为我们实际上我们虽然架构到了很多的疫苗，像是莫德纳或是 A Z， 但是它到货速度都不如预期，那反倒是别人。就是像之前，就是有这个日本爸爸还有美国爸爸送来的 AZ、欸欸、<笑>还有莫德纳，嗯、比我们自己买到的还要多哎、欸
1: ！我我觉得很妙啊！对，好，这有跟党的颜色无关没有
0: ？哎<笑><笑>、欸，我们现在所在的媒体也是一蓝一绿啊！
1: <笑>哦，对啊，所以就在想我要搞怎么怎么评评论这件事情比较漂亮，<笑>漂亮。<笑><笑>没有，我我觉得很奇妙，就是，嗯、呃，捐赠疫苗，其实它到底算是外交政策，还是说是因为现，比如说可能是我们现在状况可能需要被到援助的状况，所以才会才会有国呃邻近的国家希望把疫苗提供给我们或捐赠给我们这样。那难道之前之前是不是是疫情不够严重的关系，所以我们取不到疫苗吗？还是为什么刚好疫情加剧的时候，就是疫苗来的速率就变快，就有点好奇
0: 。对啊，就是、这是一个点了、啊。当然有可能就是说，因为像之前呃，我们有一阵子我们台湾疫情刚告爆发的时候，有有那个呃，有去跟 A I T 询问说，哎，我们就是能不能。获得就是美国想要援外做外交的这些疫苗的时候，那个时候 A I T 处长就是说，台湾的确诊数在国际上还相较于就是,是一个少数，而且就是死亡人数并没有很多，所以那个时候在最一开始的时候，他们并没有很想要就是立刻把我们的顺位排得很前面。所以我想就是疫情的严峻的程度也是会影响大家援助的意愿。对啊，就像 COVAX 好像前一阵子最最初期都是先出货给非洲。呃，或是比较偏向第三世界的国家，
1: 对
0: 。但是呢，就是干爹一个一个来，现在又多了一个新干爹，而且这个干爹的名字很特别，对不对？是立陶宛
1: 。嗯，没错。不要念成怨哦。<笑>我
0: 還我还要打开小抄，不然我很容易讲错。<笑>不会有人念成立陶院吧
1: ？就少看上面了，少看了宝盖
0: 头。<笑>好，那这则新闻是。只是录影的，昨天才传出来说，这个立陶宛将要捐赠台湾两万剂的 A Z 新冠疫苗，那预计在九月底前会抵台，它是欧盟第一个援助台湾的国家。三十九岁的外交部长兰斯、嗯、很难念，三十九岁的外交部长
1: ，还没斯博
0: 斯斯在推特写下。<笑>虽然是用很微小的方式，但我们能在抗议途中为台湾人民伸出援手，为此感到很自豪。热爱自由的人们应该要互相关照。就是我们如果 highlight 最后一句说“热爱自由的人们应该互相关照”这句话，会不会有一点点联想的？
1: 嗯、呃，自由的部分我觉得还蛮在在，因为他是国际外交部长嘛，就是等于说他是以国家的立场来讲自由这件事情，就会显得更。有立场一点点，对，<笑>但,但他的立场是对谁呢？可能就不太不太一定。但是我觉得这句话这句蛮特别。那我也注意到一件事情，他好年轻哦，他还没四十哎
0: 。对啊，我觉得国外好像不知道是不是这些小国吧？欸、我们也是小国。<笑>
1: 对直接批评人家、啊。
0: <笑>不是啦，我的意思是说。就是<笑>就是，就是、可能对于部分的国家，<笑><笑>对于一部分的国家来说，哦，他可能是可能他们的选制跟台湾不一样，因为台台湾其实像是选立法委员很,很年轻就可以选到二十三岁吧，但像是总统就要四十岁以上才能选。不过像是那种官派或者是这种、嗯、呃政院下面的单位，好像是没有限制，台湾是没有限制，但台湾好像一直以来都倾向于用,用一些。比较年长的人，嗯
1: ，资历<麼>比较深的人，<笑>
0: 真的是说话的艺术哦
1: 。对，的确，如果好像是，我觉得是华人传统的感觉，华人思想的那种，嗯，儒家思想，就是可能会觉得资历高，然后年纪又位高权重的那种感觉，所以他可能在说服力上比较容易说服呃平民百姓。所以我觉得在华、哦、华人上好像比较注重资历，对。那如果说可能是年轻一点或者资历比较短一点，但是能力很足够的时候，就会被评论为破格采用，然后就会有不同的舆论。嗯、所以我觉得不一定，就就是一个风气的问题啊，或者舆论上的压力之类的
0: 。哦，对，因为像是那个谁啊，之前以前不是有一个口译哥吗？哦
1: ，对对对对对对对，没错、哦，他也是
0: ，他也是很年轻就被。禁用嘛，所以就是那个时候也是被蓝营吧，就是批评的很惨，对不对
1: ？对所，所以其实其实我觉得在台湾或是华人还是蛮注重资历、学历啊、背景啊之类的。那可能可能唐凤也算年轻，但是因为他的资历就是非常的足够，所以大家在而且有解实际解决问题的这个绩效的能力，大家就没有什么意见。
0: 好，那可是就是我们，我们还没当然还没有收到这样子的疫苗啊，就是我们有机会拿到这样子的疫苗，就是至少是我们感觉近期之内我们无法靠自己的能力获得的。台湾人感觉，嗯、呃，报答他的方式也很特别，对不
1: 对？嗯，没错。嗯，
0: 好，就是立陶宛这个这个国家，感觉好像我们台湾没有什么太多那个这样子的东西。其实，如果你最近有去超商啊，就是呃，立陶宛很知名、历史很久的。啤酒品牌在一九五三年就已经创立了，然后还有一种是那个面包脆片，这只有在贵妇超市才买得到<笑>，是一种香料面包啦。再来，台湾人真的很有趣，因为我那天就看到一个新闻，还有就是看到他那个这个国宝级巧克力路特品牌的这个粉丝专业，有很多台湾人就涌进留言说要把它买爆、要下架这样子。你看台湾人就是这么可爱，就是。我们当然会展现我们的感谢之意啦，当然 <Yeah. S 1> 除了某些人会自说自己是乞丐哈，这就不不在我们的评论之内，<笑><笑>所以就是我们还是用我们能力所及的方式去感谢这个国家。对，就
1: 是这个、那是不是？嗯
0: ，那啊，嗯，哎、欸，他一直被你的背景吃掉，那
1: 没有
0: 这个，<笑>一枚小泡芙，为什么会送一枚小泡芙啊
1: ？我。我应该是因为好吃，我<笑>者<笑>他刚好要出货欧洲吧，<笑>这样就不用再花运费
0: 。其实是以前立陶宛有一些议员有曾经来过台湾来参访， oh. 所以他、呃、那个时候来参访的一个议员也是这一次提案说要送台湾疫苗的其中议员之一。然后那个是那个义美的总经理高志明就说，因为这个。这个那那个议那个议员很喜欢吃这个小泡芙吧
1: ？真的很好吃，而且我不是特别准备，我是家里就是有这个一枚小泡芙，然后我想说，哦、我不是是、哦，对对对，<笑>我是囤货。难怪，因
0: 为你刚你刚刚讲说你家有，所以我还想说，你怎么为了这个节目这么认真还去买
1: 囤货？<博>哦、我就本来就很喜欢吃啊，一枚小泡芙，而且也不贵。然后他的，因为你知道它有除了盒装之外，还有那种袋装的袋<吗>子装。有啊，是我吃过盒装诶、欸。哦，它还有小袋子装，但小袋子装跟盒装的口味不一样。那个袋子装的话，外面的因为像是这个的普通版的线是那个外外壳是那个那个叫什么奶油的奶油的嘛？那可是袋装的那个的话，它外面是巧克力，就是它的外层就是巧克力。哦，是哦，那
0: 是泡芙王诶
1: 、欸<笑>。我是我是零食王，<笑>不
0: 是啊？怎么会有人知道这种事啊？呃
1: 不会<笑>、嗯，我觉得这是普通常识啊。因为意美的泡芙，好，就是反正泡芙就是蛮好吃，然后巧克力就要吃哪种牌子类的。就得鄙人就是在零食上研究蛮透彻。对，好
0: 好，好<笑>突然，<笑><很>突然，突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突突然，然，然，然，然、啊，然，然，然<你>，然，然<笑>，然、哦，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，然，
1: 然，然，然，然，然，然，然，然，然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，突然，泡芙有多多吗
0: ？我不知道哎
1: 、欸，它有两万盒哎
0: 、欸，<笑>是应该是你手上这样子大盒的吧
1: ？对啊，应该是吧？它是个盒装的，而且这是招牌嘛，招牌经典口味，啊、所以选这个应该是刚刚好、啊。那两万盒这个就可以塞满一个货柜，我是觉得蛮蛮厉害的
0: ，真的。啊、希望希望那位议员吃得完
1: ，要包、嗯。
0: 对，哈哈哈哈哈！现在不会糖尿病吧？希望他可以分分给其他的人。那
1: 个分别人说吃巧克力，吃巧克力不能一次吃太多，不然会吐
0: 。真假的？真的，我想
1: 说，对我就是吃那个脆底酥巧克力口味的，吃了不知道几盒吧，五盒之类。然后你知道小小时候，所以是小学的时候，然后还或是幼稚园那种小的程度，吃完就吐了，马上。
0: 可是我觉得这个好像不是巧克力的问题，应该是你吃太多的问题。谁<笑><對 S 1> 会吃五盒脆皮酥的？到底怎么吃的、啊
1: ？而也<笑>是大包装的那种。然后我吃完马上吐，吐完我就很，我就几乎没有吃过脆皮酥了。
0: 真<笑>這這很值得吐啊
1: 。太多
0: 。好，就是其实你知道，在前两次、呃、美国跟日本来送台湾那个疫苗的时候。大家都有一些旅游的照片，可以来抛说要感谢日本， oh, 感谢美国。但当出现立陶宛的时候，对对大家开始就是黔驴技穷，因为很少人去过立陶宛
1: 。<笑>这个蛮好说的，那不我们看一下立陶宛的背景好了
0: 。<笑>对，哎、欸哦、我想到一件事，你知道那个时候，因为我很早就看到路透社有报道，就是在台湾有有那个推播之前，我就在我的脸书上截了图，那个路透社的报道截图說，说他说要送我们。然后就有人开始在我下面留言说：“立陶宛在哪里啊
1: ？”<笑>然嗯，的确比较比较不常见，就大概可能也都听过，可是实在是不知道它在哪里。这个背景会不会太激动
0: ？你说你的背景吗
1: ？它是对啊，它是立陶宛的国家，立陶宛的一个景点
0: 。它是坟墓吗？
1: 哦。不是哦，他是说这个叫做十字架山，然后这个十字架山，哦、嗯，在哪里呢？<笑><笑>一点，我还是换比较旅游感的一点的，因为他的，对、這個，他真的有一点
0: 像坟墓
1: 。好吧，那我们换比较娱乐一点、美丽的，这很方便，我们还可以换。然后来到立呃、哦哦，这
0: 个很美丽，这个很美丽，美、
1: 嗯
0: 。所以来跟大家介绍一下，这是哪里？嗯
1: ，我想应该是它的首都。<笑><陶>没有关
0: 系，<笑>因为对于立陶宛这个地方，其实大家是真的很很很难说要要多熟悉啦，因为真的离我们太远
1: 。没错，我知道了，它叫维尔纽斯
0: 。维尔纽斯哦，斯
1: 那嗯、呃，民众是有分享啦，就是说。立陶宛是一个比较安静然后放松的地方，所以说高楼大厦从这个你看从我们背景看就是没有什么高楼嘛，它还是有那种感觉像苏格兰式的那种建筑。嗯
0: ，对。好，就是通常讲到立陶宛，我们会对他有印象，通常是在国中或高中历史课本讲到波罗地海三小国，然后、嗯、呃，它在欧洲的东北部，它现在是这个欧盟的成员。那实际上它的位置就在。呃，有点接近东西，算东西亚嘛的中间，呃、啊，不对，不是东西亚，<笑>东西欧啦，<笑>中间的一个部分，<我>所以突然讲到另外一个世界去了。OK， 所以他的旁边就是俄罗斯，然后旁，然后左左半边可能就已经是就是靠近要到西欧那个地方去了。他在那个它的面积是台湾两倍半，但人口很少，比台湾还要少，大概只有280万人。所以，嗯、呃，在二十世纪初的时候，那都是因为那个史达林的关系，他波罗的海三小国——立陶宛、拉脱维亚还有爱沙尼亚——都曾经失去独立的地位，就是被并吞了。所以，他跟、嗯、呃，我觉得他其实跟台湾的关系有一点亲近的地方，在于说，他都是位在一个战略的要冲，然后他有曾经失去独立的地位，嗯、然后他必须去对抗。旁边的强权，就像我们必须对抗中国大陆的感觉是有点类似的，我自己是这样觉得啊。嗯
1: 嗯，感觉是蛮像，因为它其实临近莫斯科，嗯、就是看它历史，感觉像是跟苏联以前是有过，就是跟苏联有点关系的，因为失去独立。嗯、那我是觉得这个这个他们关系亲近更亲近的地方是在于他们是陆地都连在一起。但我们有隔一个海峡，嗯、所以稍微有一点远一点点。哦、但是我觉得立陶宛对于、嗯、对于可以理解，可能台台湾我们的立场的话，我觉得这这件事情是蛮难得的，就是因为在于可能像很多国家就在立场上的表态没有这么明确，但是立陶宛它是作为可能像是你说的波波罗的海的三小国，可是它可以立场很明确，然后又呼应到他原本就是外交部长说的，就是。热爱自由的人都互相照应，所以就会在国际上激起一个很感动的这个氛围
0: 。对，这是这也是没有错。就是以一个小国来说，虽然它也毕竟它的地理位置也是离我们或是中国比较远，那他他也比较不怕说会跟他正面的起冲突啦。所以就是、嗯、那他可以看到我们的艰困的立场，恐怕我是觉得有一点感同身受的感觉啦。没
1: 错<錯>、嗯
0: ，对，嗯、然后尤其是立陶宛，它其实。呃，他是一个，我觉得蛮特别的，是他比较愿意跨党派的支援，哦、就像他的外交政策，然后他们也很喜欢把自己称叫、嗯、呃前线国家，因为旁边就是俄罗斯这样子。OK， 嗯，很不错。然后后来就是，其实立陶宛最近这几年对于中国的立场也都是越来越强硬，就除了。呃，有专家觉得是说他想要靠拢，向美国靠拢，因为其实美国不管是呃川普还是现在的这个拜登，他们其实都有不想要跟美国靠太近的这个政策。那所以就是立陶宛对中国的立场也是越来的的这个强硬。就像他二月的时候，他只派出一个部长级的官员参加这个中国和中东欧十七国的领导人峰会，然后五月的时候还直接退出。过去在二零二二年成立的中国和中东欧国家十七加一的合作机制，然后就希望大家也退出。甚至我觉得他有一有一点做的是非常的，就是很明确，他就是想要跟中国杠上。因为三月初的时候，他就宣布说要来台湾设经贸经贸代表处
1: 。因为嗯，呃、為說他们三月初的时候就宣布了嘛，就等于说他们蛮早以前就有算是在立场上。并不是说因为我们缺疫苗的时候才说要捐疫苗来，而是说他们本来就是跟台湾的关系就还不错，然后甚至是希望可以维持比较长期的关系，所以才会在这边设立了一个立陶宛的台湾论坛跟经贸代表处
0: 。对，所以呃，所以我觉得这这也是就是拜世界局势的这个状况下，嗯、我们才有机会可以跟这些连。台湾人民都不太知道是哪一个国家有这么好的交流了，<笑>但还有一个原因是，因为我们在去年疫情的时候曾经有送过口罩给立陶宛，
1: 对，没事，因为我我们送了蛮多国家口罩的嘛，嗯
0: ，
1: 那可能也是台湾关系也不错，所以那时候要去捐赠给立陶宛的时候，搞不好台湾人好像并不会觉得说送给哪些国家就是、呃、不能送给哪些国家，或是应该要怎么样。就是等于说，他呃，他们可能当时也蛮感谢，就也蛮感谢我们，就是能够送算蛮大量的口罩过去。
0: 因为毕竟那时候是全球都缺口罩，包含连台湾都缺嘛。那个时候，嗯、对，除了就是刚出去的时候，好像有曾经被一些奇怪的艺人批评吧。
1: 那可能是那时候生产量还没有那么。大，但是后来才能够、哦、也比较稳定了，甚至是实名制口罩也买得比较到的时候送出去就，就就觉得好像没差。还有一度还发起那个捐赠口罩，就是民众可以把自己实名制口罩捐给别人的那個哦,哦，对对
0: 对对对，我记得这个活动，<對><哇>我觉得蛮
1: 妙的。这都一年嗯而已，啊、但觉得很久以前
0: 。我觉得这这两个月过得太痛苦了
1: 。对，就是我觉得这一年半都时间很快。
0: 嗯，对，嗯嗯嗯，真的，好，那我们还是要延续我们自由的对话。嗯，在<笑><笑>你有苹果日报的背景吗？<笑>还是你有香港的背景
1: ？啊<笑><笑>、哦，应该是不会被禁吧？嗯，香港不会的
0: 。香港苹果日报就是在今天我们录影的这一天，也就是二十四号，是它最后一期出刊。的日子，所以苹果日报它特,特地呢是为了今天印了一百万份的这个报纸来在香港当地贩售，然后实际上这个它是从昨天开始就是有一连算，像是活动还是采访之类的，所以我觉得苹果是一个很有骨气的媒体的，像我自己就在脸书上说，它就是这么有骨气，所以连他连说再见都要这么风光。呃，这一百份报纸里面，就是还会还加了十二页是，呃，苹果日报想要跟香港人所说的话，<哇>呃，这刚,刚媒体有二十六年的历史，就是大概是就不知道你有没有看过一个画面，是当像是反送中或是什么香港重大事件发生的时候，可能香港有所谓的四大报，但是只有苹果日报的的封面会是。嗯呃，真正的采访的新闻的内容，其他可能都只是在帮香港政府宣传
1: 。有点感慨的是，觉就一个时代就这样过去了。但因为其实台湾之前《苹果日报》也才這样结束，所以就是又特别的震惊。毕竟，因为他们算是改变了台湾的这个媒体的风气啦，对吧？然后等于说两边都<对>总部跟台湾这边都收掉的话，就等于说那就真正的结束了一个文化的创造跟文化的延续。所以接下来可能就是又会有新的媒体的形式
0: 。对，那因为香港的方式就结束的方式是整间一传媒都要结束营运，因为他们的资金以这个被港警还有港府认为是违反国安法，所以全部都冻结了。在没有资金的状况下，嗯、一间公司是不肯继续运作的。所以，呃，台湾目前是还有一些些，呃、能力可以进行线上就是数位化的新闻的营运嘛。<對>但是，老实说，不不是说以，就是以,以一个外旁边在看这些同业的人，我们都会担心说，其实我们不知道这个优，我我自己认为算是蛮优质的媒体可以。还可以再撑多久在这个世界上？因为我觉得它的消失有点像是言论自由的一个终点。嗯
1: ，可能算是一个象征嘛。但当然，台湾状况跟香港可能比较不一样，嗯、因为台湾的言论还是相对比较自由，然后可以发挥题材也比较多元。只是任何媒体状况应该都一样，就是资金啊，或者是说愿不愿意投入更多的资源去做一个可能没有办法及时回馈的内容。所谓即时回馈，可能就是点阅啦，或者是引爆话题这件事情。那它的效益可能一两个月没起来，它可能接着就会换下一个。这个我觉得是跟传统媒体操作上还是有点不一样
0: 。对，嗯，啊、呃，呃，但如果回到就是刚那个话题，就是我今天早上，就是因为我本身有一些香港朋友，我就有看到说他他们今天早上，呃，不，就有人从凌晨啊就去排队要买这个报纸。<對>嗯不管是不好意思啊，<笑>不管是那个旺角啊，还是上环、中环的，有一些这个书报摊，因为香港其实书报摊非常的多嘛。那大家就是就算上班来不及了，都是要排队买到最后一份《苹果日报
1: 》。那他们因为只有一百万份嘛，这样大家就还是会有人买不到嘛，对不
0: 对？嗯、对啊，因为他们也因为报纸也不是卫生纸，就不会限购。<笑>就是听说有人一次买五六份啊，然后还是有一些人，像我在公司有一些苹果，以前是苹果过来的人，他们就是有请托香港的朋友帮忙买个几份，哦、然后下一次有缘再见的时候，
1: 嗯，在面交，真的耶，
0: <笑>对，然后我觉得，我觉得香港现在有一些局势的变化是过往啊，我。呃，利用视讯的方式去访问香港人的时候，他们都还蛮能侃侃而谈，就是想说，呃，对于这个港府或是港警的看法。但是到了今年之后，虽然可能你看到香港媒体会有很多相关的报道或是采访，可是他们在面对台湾媒体的时候，像是我自己的朋友，他就是感觉不太想说太多。像他今天，我有问他说，呃，你怎么看这一件事情？他就说，呃。很难过，那相信政府也知情，但除此之外，他就是不愿意再多说了。我觉得这是一个，就是把《苹果日报》让从香港消失的这件事情，就是除了让这个当地已经几乎是没有一个真正有新闻自由的报纸媒体存在的时候，他也是港府也是在告诉香港人民一个讯息，也许大家已经快要没有。就是自由的说话的权利。嗯嗯
1: 嗯嗯，没错。那我我会觉得更对，就是对于香港去把报纸收起来这件事情是，是、呃、嗯会觉得比较冲击，是因为一直以来香港在经济上算是一个感觉贸易上也很自由的地方。那他们可能有一个自己的法规嘛，可是在国安法这件事情之后。言论上就没有过往的香港这么的蓬勃自由，那也不太确定经济上是不是还是受受到影响。那也知道说有些航空或者有些金融就是要把总部撤离，撤到新加坡去。嗯、所以其实我觉得对于未来的香港，可能<笑>可能没有这么乐观
0: 。呃，其实我也是，因为像是国泰航空最近有传出这个台籍空服员已经没有办法入境。呃，嗯、再回到香港工作这件事情，那其实也发现，大部分的外国媒体，像是呃，不管是 C N N、花呃不是花对花，哎，欸《华尔街日报》嘛，还有《纽约时报》以及像是路透社，他们过往都会在香港驻点。那在从去年开始，然后一直到今年，就是慢慢的这些驻点记者都移来台湾了，因为香港现在就是不欢迎外国人的加入吗？嗯、应该是这样说吧？嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯真是令人感慨
0: 。哎、啊，就连那个我们的香港，我们叫香港办事处吗？还是叫
1: ……我知道经济，嗯、呃，香港经贸驻驻港台湾经济部的驻港办事处嘛，也是被强迫要撤离
0: 。对，办事处，我来，我来搜寻是什么。哦，就叫驻港驻港办事处啊
1: 。驻港办事处就是也在这里。<笑>对对那他们也有提到说，其实只剩下一位员工，然后他的那个快要到期了，签证快要到期，所以他这次也就在这次撤港的当中就回归、嗯、到台湾了。嗯
0: 、对啊，我觉得现在好像这些人要留在香港啊，不管是台湾人还是外国人，感觉你要在那个地方待下来，你就是要去承认一中”的这件事
1: ，好难哦。<笑>
0: 你说很难去承认，还是这个议题很难
1: ？就是很难。对于香港人来讲啦，只、就是不论他是哪一国好了，就是可能可能本来关系就算紧张，但是现在可能是算比较强硬的，要去改变他们原本的想法，就会变得比较难。我觉得很难了。作为如果我可能是在那边的居民的话，我可能会觉得很难。无论说现在我承认的是好还是不好，啊、但他就是跟我原本出生的想法是不一
0: 样、啊、但说到这件事哦，其、就、实、是、好像很多人会拿，呃，类似的事情，像是、呃、就是苹果被被停，就是被迫停止营运，跟中天安排的事情<笑>来相比较。你有要谈这个吗？
1: <笑>我我忙哦。<笑><笑>我刚刚有想到类似的，我刚,刚有想到类似的事情，就是他们关台，可是可是说实在，因为 NCC 其实一直说他们没有关中天嘛，那也等于说他可能只是把执照从电视上面撤下来，所以他们还是能够在网络上发表言论。这件事情跟香港的状况又不太一样，那反而是中天改成线上之后，也算是一个解开他的锁链，然后可以尽情的。讨论一些议题，那我觉得中天也很棒的地方，在他没有因为转成网络之后，他的报道形式就改成网络，很网络这样，就是他还是保有电视台要做电视台的修正啊，然后实际去采访。那我们在网络可能有的时候不一定要去采访，不一定要有影音,音，甚至呃请受访者自己自己写一段话给给记者，这样就可以当做采访之类的。我觉得这一块中天目前还是保有他们。嗯某个部分还是保有说要去采访跟制作新闻这件事情的流程、啊、我觉得是还算不错
0: 。对啊，就有点美江的感觉，然后断开环节，断开锁链。<笑><笑>但是，<笑>呃，当然我当然我其实这个话题已经一直以来都是很有争议性。我觉得就是因为在台湾，所以才可以对自由有这么多的论述跟讨论。<的>那到底这样算不算侵害言论自由？可能大家对某程度上都会有一样、嗯，有一些不一样的看法。但我也是看到中天的同事不同事同业们，或是以前的同事，其实都都是蛮认真的在适应这一个新的文化。但除了就是他们有一些立场是真的非常鲜明之外，还是有一些是蛮蛮有监督性的报道了
1: 。但、嗯、我是觉得是还。因为我我的很很好的朋友就在里头嘛，所以当然会觉得说他们也也很努力，就是就是因为可能转成网络之后，还是有一些员工有离职，可是目前还是有蛮多人留下来。那我就觉得他们还是很不错，就是每一个人在新闻或表达理念这一块的呃方式或是立场不一样，但是他们还是会去做他们觉得认为对的事情。有也许就是现在的潮流就是。某个某个方向，但是也未必说未来会发现。从这件事情去检视现在，从过嗯，未来如果检视现在的话，搞不好他们是对的也不一定啊。没有人知道答
0: 案。对可是，嗯，哎，我其实一直就是从他们观台的时候，我一周一直在想一件事情，就是历史是胜利者写的
1: 。哦，对不对
0: ？所以。嗯嗯，所以我能就是要看接下来这件事情被写进历史的时候，当权者是谁
1: ，就会有很大的差异。这跟核电要不要提早退休，或呃，真的不是提早，就是退役，核电要不要退役啊？怎么、嗯、改核四这件事情也是一样的，因为之前可能都会说用爱发电啊，或者是台湾不缺电，可是实际上是，呃，台湾也许台湾是真的缺电啊，就我访问过。嗯专家嘛，那他是说，因为台湾希望在达到绿能的这个非核家园这个方向，二零二五年。但其实，在绿能这一块的建设投资可能还没有完全的跟上，所以它在占比数可能在二零二五年的时候不一定说能完全支撑，所以才导致可能今年度就有蛮多的缺电的现象。对，嗯
0: ，总之就是局势一直在变。
1: 哈哈，干<笑>嘛？只能这样说，只能这样说。<笑>就是说，就是什么是真的，什么是假的，什么是对的，什么是错的，就是没有一个绝对，而是依照情境不一样才决定他的答案。
0: 啊啊、我觉得好像其实，哎、呃，我觉得长越大，或者是采访的人越多，会觉得很多事情就是都是在灰色的地方。嗯哼，对不对？他他没有明确的说你不对，或是他不对。好像都有一点有对，有都有,都有一点不对，或者是也许只是大家的想法不一样嗯嗯
1: 嗯，就是说你换个立场，<家>就是会觉得好，你也可以接受他讲的东西，可是实际上就是对于某些人来说，他就是不对，或者是对于某些人来说，他就是不能接受
0: 。嗯，好，那就像呃，下一个我们要聊的地方就是。呃，刚,刚有提到疫苗的事情，为什么突然先讲苹果日报？因为自由啊哈，就是那个最近有很多人去打 A Z， 然后出现血栓，或者是打完死掉，就是长者在接种之后发生猝死这样子。那、嗯、呃，你身边有遇到类似的案例吗？嗯
1: 、呃，我身边是没有，因为我我我周遭可能比较没有长者了。那那可能写过几个新闻是有。有死，就是的确是长者打过打了疫苗之后，可能隔天死死,死亡的案例。那当然揭破之后，就是也是证实说，因为、嗯、死者本身是有些慢性病或什么的，所以其实跟疫苗没有关联。那对于对于接种疫苗的死亡或什么的，就是以大数据来说，它可能就是每一天都会有。老人啊，或是长者过世啊，等等的，就是还是会做统计数字。可是我个人会觉得，对于家属来说，他们这个就是整个人生的一件很重要的事情，对他们来说绝对不会是只是一个数字而已。所以他们当然会，我觉得这叫归因理论，就是传播学里面有一个叫归因理论的东西，就是你会觉得说现在的不如预期是因为某件事情的原因。那今天如果